0: Moi YouTube ja muut alustat. Ää, ennen kuin mä aloin tekemään tätä keskusteluohjelmaa, niin mä olen tehnyt mun sisällöt podcasteina pääasiassa, ja ne on ollut silloin SoundCloudia ja sitten Spotifyta ja iTunesia, ja niiden hmm, kuluttajakunta on tullut aika paljon silloin aikaisemmin, kun mä olen ollut Facebook aktiivinen, niin Facebookin kautta... Ja sitten varmaan jossain vaiheessa myös Instagramin kautta, mutta kuitenkin niiden sisältöjen luo on menty vähän niinku mun kautta sillä tavalla, että mä tyyppinä on ollut vähän tuttu ennen kuin, ei tietenkään aina, mutta että isossa osassa tapauksessa ennen kuin ihmiset on mennyt katsomaan sisältöjä, niin mä oon ollut ehkä jollakin tavalla tuttu tyyppi. Ja nyt YouTuben kautta tietenkin tämä muuttuu, koska ihmiset törmää näihin myös sillä tavalla, että YouTube vaan tarjoaa näitä sisältöjä, ja mitä noin muut alustat ei ehkä oikein tee, ja sitten mikä YouTubeissa on vielä poikkeuksellista noihin muihin äänialustoihin verrattuna on se, että se kommentointimahdollisuus on niinku no onhan SoundCloudissakin kommentointimahdollisuus, mutta sitten ei ikinä ehkä tullut semmoinen juttu, että podcasteja kommentoitaisi, mutta YouTubissa on niin kuin olemassa tämmöinen kommentointikulttuuri videoihin ja vähän ehkä ihan vähän keskustelukulttuuriakin, mutta tota, nämä kaksi yhdessä sitten tekee sen, että videoita päätyy katsomaan ihmiset, joita, joilla ei ole mitään taustatietoja aiheesta, niille vaan tarvitaan videota, jossa on joku sohvalla ja ehkä jotain aiheita tai joku vieras. Ja sitten ne päätyy katsomaan niitä ilman minkäänlaisia taustatietoja, joka siis ei ole millään tavalla huono asia, se on vain erilainen asia. Ja kun nämä ihmiset tulee katsomaan ilman semmoista aikaisempaa linkkiä, siinä ei ole mitään välttämättä sosiaalista kontaktia näille ihmisille se suosittelun. Se, että YouTube suosittelee näitä videoita, niin siihen saattaa riittää pelkästään se, että... Ihminen on aikaisemmin kattonut YouTubessa suomalaisia keskusteluohjelmia tai mitä tahansa. Ja tämä yhdistettynä tähän kommentointimahdollisuuteen, niin mä oon saanut YouTubiin jonkun verran tässä niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana, kun mä oon näitä tehnyt, niin mä oon saanut kommentteja, jota mä, tai ei ehkä suoraan kommentteja, mutta niin kuin hengeltään. Niin kuin mä oon saanut sen henkisiä kommentteja ja sen henkistä niin kuin interaktiota, mitä mä en ole ehkä aikaisemmin muualla omissa tekemisissä törmännyt tai joutunut tai saanut käsitellä. Se, mikä itselle tekee mielenkiintoiseksi opettavaiseksi ja miksi sitten tulee semmoinen oppimisen ympäristö, on se, että tällaiset YouTubeista sattumalta video on tulleiden ihmisten ja varsinkin monesti anonyymien käyttäjien jättämät kommentit, on ollut hengeltään usein silleen niin kuin, joku vähän vittumaisia tai passiivis-aggressiivisia tai oot sä vähän tyhmätyyppisiä niin lähestymisiä ja sit mä oon aina ollut henkilökohtaisesti jotenkin ihan superhuono tai super niin jotenkin kyvytön tai ajaudun hankaliin tilanteisiin itseni kanssa niin passiivis, passiivis-aggressiivisuudesta tai vittumaisuudesta tai sellaisesta yleensä edes haastamisesta, ja tämän tarkoitus ei ole missään tapauksessa sanoa, että se olisi jotenkin huono asia, tai kritisoida sellaista, ei päinvastoin, se sekä auttaa mua jäsentämään ajatuksiani, että laajentaa ja parantaa keskustelua monissa tapauksissa, Mutta se on silti luonteeltaan itselleen semmoinen mulle semmoinen vieras ja monesti vähän haastava. Varmaan johtuen siitä, että multa ei iteltä tule luonnollista tarvetta tai se ei ole mulle luonnollinen tapa kommentoida tai lähestyä asioita. Ja sitten tämän puolen vuoden aikana niitä YouTube-kommentteja on tullut vähän videosta riippuen kymmenestä kymmeniin. Ja sit mä oon aina välillä vastailu niihin, ja sit välillä mä oon jättänyt myös vastaamatta, kun musta on tuntunut, että se niinku kuilu sen kommentoijan ja mun maailmankuvan välillä on niin iso, että mä en jossain YouTube-kommentissa pysty siinä niinku auttamaan tai tekemään jotenkin siltaa. Niin sit mä aattelin, että mä teen sellaisen jakson, kun mä en oo oikein niihin kiinnittänyt silleen huomiota näissä sisällöissä, niin mä teen jakson, jossa mä luen YouTube-kommentteja. Ja tota, Käyn niitä vähän läpi, koska siellä niinku henki on niin monesti niin erilainen, että kaikki nämä kysymysjaksot, mitä mä oon tehnyt, niin ne on tullut niinku Instagram-kysymyksistä ja Instagramiin, mun Instagram-postauksia näkyy ja näkee vaan ihmiset, jotka seuraa mua Instagramissa. Tai siis voihan ihmiset käydä niitä katsomaan, mutta noin niinku lähtökohtaisesti niin mulle lähettää niitä kysymyksiä vain ihmiset, jotka seuraa mua Instagramissa. Meillä saattaa olla jonkinlainen ehkä niinku käyttäjäsuhde, tai jotain tällaista, ja sitten kun mä laitan Instagramiin kysymysboksin, niin se tuntuu käyttäjälle, että se on niin paljon lähempänä, tai niin kuin minä ja kysyjä ollaan niin paljon lähempänä toisiamme kuin vaan joku random YouTube-video, jonka kommentteihin jättää jotain, niin Sitten näissä YouTube-kommenteissa on ehkä paljon kiinnitetty huomiota erilaisiin asioihin ja tartutaan erilaisiin asioihin. Ja onhan näissä vielä se ero, että kun mä kysyn Instagramissa ihmisiltä kysymyksiä, niin ne tulee ennen kuin mä teen jakson ja niiden pohjalta tehdään jakso. Mutta sitten taas nämä YouTube-kommentit on tehty jaksojen jälkeen, että näissä on tämmöinen aikajana ero myös. Mutta sitten YouTube-kommenteissa on myös usein niinku huomioidaan virheitä tai asioita, jotka mä sanoin epähuomiossa väärin, tai jota mä en muista tai muuta, että tässä on vähän niin korjauspalsta myös, että korjataan sisällössä olleita virheitä. Mutta tota, mä en ole pitkä aikaa lukenut näitä läpi, tämä idea vaan tuli, Lähdetään lukemaan. Täältä voi tulla vähän vaikka mitä. Mä en tässä muista kaikkea. Öö, kun mä lähden alhaalta skrollaamaan, niin mä en missään tapauksessa luen näitä kaikkia? Näitä on ihan tosi paljon, mutta mä luen vaan sellaisia, mihin mulla jotenkin tarttuu huomio. Köhö. Ensimmäinen tämmöinen tarttumisen arvoinen musta on tullut tuohon tota Versaats-Henrik, eli Uh... Janne ahtiais on tullut tällainen kommentti, jossa sanotaan vain silleen, tiätsä. Ja näitä kommentteja on tullut aina välillä noihin videoihin, jossa vieraiden puheesta poimitaan joku täytesanata jotain ja sitten sille vittuilla vaan sävyyn laitaan se kommentteihin, että huomaatteko sitten, miten paljon tämä ihminen käyttää tätä sanaa. Ja sellaisille kommentoijille mä kyllä sanon, että tervetuloa ohjelmaan vieraaksi, niin katsotaan yhdessä, mikä sun täytesana on. Mä oon tehnyt toimittajan duunia joku 6-7 vuotta ja mä oon huomannut sen, että niin mulla itsellänikin, mutta About jokaisella vieraalle, joka uskaltaa millään tavalla rentoutua tilanteessa, niin, tai kun uskaltaa lähteä keskusteluun, jossa jokaisen lauseen sisältö ei ole täysin varma ennen kuin se aloittaa, tai täysin selkeä, niin sitten ihmisillä on tapa ja kyky prosessoida puhetta niin, että sinne väliin saattaa tulla täytesanoja jotka antaa niinku ajatuksen tilaa ja aikaa, Mulla on varmaan lukuisia, täytässä sanoa, joita mä en kaikkia edes tunnista tai huomaa, mutta, ja tämä nyt ei liity muhun, että jos mulle tulee jotain niinku viestejä, niin mulle se on ihan sama, mutta että jos vieraille vittuillaan siitä, että ne käyttää jotain sanaa, niin silloin musta ihmiset ei vaan ole ymmärtänyt, minkälaista tällaisen tekeminen on, ja se on niinku sellaista paljonkin internetissä nähtävää, niinku vittumaisuuden muotoa, jossa laitetaan toinen ihminen kritiikin kautta asemaan, mitä itse ei ikinä pystyisi handlaamaan. Ja noita aina välillä tulee, mutta toi on vaan mulle selkeä asia, että ihmiset vaan, tällainen kommentointi tulee paikasta, jossa ihminen huomaa mahdollisuuden osoittaa sormella jotain toisen ihmisen toimintaa pilkallisesti mutta ei niin kuin käsittele itse sitä, että miten itse pärjäisi samanlaisissa tilanteessa. Sitten tänne tulee välillä tosi hyviä tämmöisiä niin tota, ihmeellisiä keski-ikäisiä miehiä, öö, jotka tulee jotenkin täysin eri kulmalta. Tämä Janne Ahtiainen jaksossa tällainen kom- kommentti, entinen kunnon räppäri näyttää nykyään feministi Lesbolta. kysymysmerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki. Ja sitten mä laitoin, kommentoin silloin sille takaisin, että feministi lesbo on yhdyssana. Ja sitten sieltä tulee, Karle Hurtik, Jannella on hieno hiustyyli, mutta tyyli on välillä vähän naisellinen. Ja tota, sitten joku tälle alkuperäiselle Sepolle, joka puhuu siitä, että Janne näyttää feministiläsbolta, niin joku yrittää sille vähän rakentavasti sanoa, että sä vedät nyt yllättäviä johtopäätöksiä. Ja sitten Seppo vastaa ja sinä vedät käteen. Ja tota, tää, mä en ole niinku päässyt tähän jotenkin puoleen internetistä oikein koskaan. Mä en oo... Vaikka mä välillä puhunut, en tiedä vaikeista aiheista, mutta vaikka mä puhunut aiheista, joihin sisältyy silleen tunnesisältöjä tai tunneasioita vuosien varrella, vaikka just joku lestadiolaisuus, niin mä tiedä, johtuen ehkä siitä, että kun minulla ei ole ihan hirveästi tarvetta olla silleen vittumainen tai ilkeä sitä niin varsinkaan ihmisiä kohtaan, joita siihen liittyy, niin sitten en mä tiedä, musta tuntuu, että mun keskustelujen henki on jotenkin, tai näiden sisältöjen ympärillä on ollut henki jotenkin aina pysynyt aika ystävällisenä ja rakentavana, mutta sitten aina välillä törmää internetissä. Varsinkin Twitter, joka ei jotenkin tunnu oikein itselle antavan enää juuri mitään, mutta muistaa niin muistaa aina välillä, että niin, on kokonaan tällainen internet, jossa ihmiset puhuu toisilleen tällä tavalla. Ja Facebookissa on sitä paljon. Ja ehkä noin niin kuin yleisterveisenä ihmiselle, että jos vietätte paljon aikaa, internet-alustoilla, jossa puhutaan lapsellisen vittumaisesti toisille ihmisille, niin älä vietä, se ei vaan tee maailmankuvalle yhtään mitään, plus Mä huomannut, että joskus aikaisemmin, kun on ollut jaksojat, on ollut jossain facebook keskustelussa tai jossain Twitter-meiningeissä enemmän läsnä ja nähnyt tota minua, niin se rupeaa vaikuttaa myös niin kuin maailmankuvaan negatiivisesti. Tulee semmoinen olo, että maailmassa on kyse tästä tai maailmassa ihmiset puhuvat toisilleen näin, kun se on niin kuin todellisuudessa tosi, tosi pieni osa jotakin niin kuin eri internetpalveluiden takanurkkia Niin ei pidä antaa itselleen semmoista negatiivista illuusiota siitä, että miltä maailma näyttää. Ja sitten kun tuolla sen internetkulttuuriseuraamisesta ei mun mielestä ole mitään positiivisia seurauksia, niin kehoitan tarkkailemaan tätä omaa suhdetta tällaiseen internettiin ja sen tarpeellisuuteen, jos se kuuluu jotenkin omaan internetin käyttöön. Tämä on tuossa tota, Janne Ahtiainen eli Versaats Henrik jaksossa, niin mä kutsun telesko- eh, Webbin teleskooppia Bellin teleskoopiksi. Tämä on asia, joka mulla on mennyt monta kertaa. Mä oon mun mielestä puhunut sitten jossain muissakin jaksoissa tai muuten ihmisten kanssa. Webbin teleskooppi on siis tota... Hmm... Nyt mä en ihan varma, ammutaanko se syksyllä vai ammuttiinko se jo ja se on matkalla, mutta joka tapauksessa sanotaan noin vuoden-puolentoista vuoden päästä Webbin teleskooppi on tuolla avaruudessa ja antaa meille uutta kuvaa kosmoksesta tarkempaa ja laajempaa, mitä me ollaan koskaan ennen nähty ja se saattaa muuttaa meidän käsitystä avaruudesta. Ja se on tosi jännittävää. Ja kyseessä on se siis Webbin ei Eibellin teleskooppi, niin kuin aikaisemmin olen vi- vir- virheellisesti sanonut. Ää... Tältä asiojuku tietsä nokkela internetnokkela kertoo että Janne käyttää paljon sanaa tietsä. That's what people do. Ää... Tämä on myös hyvä, että joku on tullut katsoa Janne Ahtiainen jaksoa, ja sitten se kommentin, niin siis ketä nämä on? Joka on mun mielestä täysin relevantti kysymys. Mä oon vastannut sillä hauskasti näköjään, että putoushahmoja. Mutta tota, mm, tämä on, näkyy välillä, tämä ei ehkä nyt ole hyvä esimerkki vielä siitä. Katsotaan, tuleeko vastaan myöhemmin. Mutta että siis se, että ihmiset tulee internetissä... YouTubeissa vaikka törmänneeksi johonkin sisältöön, jolle ne sitten antaa aikaa tai ne tutustuu siihen. Ja sitten ne on vähän niin kuin närkästyneitä siitä, että miksi tällaista tehdään. Et se ei ole niiden kuppiteeteen ja sitten on vähän kiukkuisia, että ketä kiinnostaa tai miksi tällaista tehdään tai kuka vittu tää on tyyppisiä kysymyksiä. Ja Tuohon kaikkeen kyllä semmoiseen niin internetin anonyymiin käyttöön, tai enää edes aina anonyymiä, tosi usein anonyymiä, mutta tähän liittyy kyllä niin paljon sellaista, jota mun on hankalaa ymmärtää, jota jotenkin haluaisi ymmärtää enemmän. Onko se vaan niin ihmisen semmoista sisäsyntyistä tarvetta olla jollakin tavalla kontaktissa ympäröivän maailman kanssa, ja sitten sen kontaktin synnyttämiseen riittää vähän niin mikä tahansa syy, että mä nyt haluan vaan... Lähettää jonkun signaalin, ja toivon, että siihen vastataan. Se on kyllä mahdotonta lähteä arvioimaan tai arvostelemaan tai miettimään ihmisten toimintalogiikkaa vaan ruutujen takaa, kun ei tiedä mitään muuta. Toinen nimi, jota mä oon maininnut jaksoissa väärin, mä oon sanonut Darnell Williams, mutta sen jävän nimi on Donald Rawlings, ja siitä puhuttiin siis tuossa Graden, eli Rasiaksen jaksossa, kun tämä Donald Rawlings oli ollut Joe Roganissa vieraana samaan aikaan kuin Wu-Tangin RZA oli, ja sitten siitä jaksosta syntyi semmoinen jännä. Niin kuin jännite ja meininki näiden tyyppien välille puhuttiin ja sitten mä olin taas muistanut sen nimen väärin. Tämä on asia, jota kysytään aina satunnaisesti aika useinkin. Milloin Sarasvoa keskusteluohjelmaan vieraaksi, en mä tiedä. Tota, sitten kun sille sopii, se tietää, että mä haluun. Ja tota, toivotaan, siis mä samaa mieltä kaikkien kommento- kommentoijien kanssa, musta olisi tosi kivaa, kun Sarasvuo olisi vieraana ja tota, sanotaan, että syssymmällä. Kyllä mä halun, että sitä tulee. Uh, Okei. Okay. Laulava kiviniminen käyttäjä on kommentoinut Jaakko Kesojaksoon seuraavasti. Tämä ei ole silleen kysymystä mulle tähän mitään sanottavaa, mutta mä luen tämän. Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi. Ylvästelijät eivät kestä sinun silmiesi edessä. Sinä vihaat kaikkia väärintekijöitä. Sinä hukutat valheenpuhujat. Murhamiehet ja viekkaat ovat Herralle kauhistus. Psalmi 5. Kiitos lauleva kivi. Mä en tiedä mihin tämä liittyy, mutta kiitos. Ää... Tämä ei ole kyllä yhtään ikävä kommentti, mutta tämä on tosi lyhyt ja yksinkertainen. Tykkään tästä. Tää Jaakko keso on kommentoitu. Tämä oli paras äänitetty keskustelu, mitä olen koskaan kuunnellut. Ole hyvä Jaakko. Niin tämä kommentojan nimi on Jaakko, mutta eri Jaakko kuin Jaakko Keso. Kaikkea hyvä. Äh, Fedia-kamari-jaksossa on täysin oikeutetusti kommentoitu sen äänenlaatua, ja mua itseäkin harmittaa se tosi paljon. Siinä oli käynyt sillä tavalla, että täällä studiossa niin sanottu XLR, eli mikkikaapeli, oli jäänyt läppärin laturin sen sähkölaatikon alle, ja sieltä nauhoitteeseen oli tullut semmoinen särinä tai sirinä, ja sitten mä yritin äänen muokkausohjelmassa vähäisillä kyvyillä, niin poistaa sen sirinän, ja mä sain sen äänen poistettua, mutta sitten mä tein sille itse nauhalle, tai sen nauhan äänelle jotain outoa, että siitä tuli just vähän semmoinen kaikuva tai kolkko tai muuta, ja tota, siinä jaksossa on tosi mielenkiintoista asiaa, niin tuosta Venäjän raidematkailusta ja siitä meiningistä, niin mä kyllä todella toivon, että se ei olisi liikaa vaadittu. Tai että se ei ole niin mahdotonta kuunnella sitä, ja olen pahoillani niin tällaisilla asioilla ei voi yhtään mitään. Se on niin kuin, kun rajallisin kyvyin työskentelee tekniikan kanssa, niin välillä käy näin. Mutta et nyt viime ajat, niin on mennyt kyllä aika kiltisti. Äh. Joku kysyi Janne Ahtiainen jaksossa, hieno kämppä, esittelisitkö? En tässä kai se näkyy, en mä tiedä millä tavalla. Olen joskus miettinyt, että kun tänne kotiin on kertynyt kaikkia niin kivoja pieniä yksityiskohtia. Ai niin, mä tein tänään tämmöisen erikoisjakso. Siisin kaikki kukat ja kaikki. Mulla tuli vain, sellainen olo, että mä haluan minimalistisen ympäristön. Nyt mulla on minimalistinen ympäristö, kaikki kukat on tuolla niin ja muu meininki kameroiden ulkopuolella, mutta tota, en mä tiedä, onko tässä mitään esiteltävää. Täällä on jotain yksityiskohtia ja kerääntyneitä asioita, joita ihan mielelläni joskus esittelisin, mutta katsoo tulee luontainen olo ja meininki siihen. Sitten... Mennään tällaisiin sisältöasioihin, ja tämä nyt on jotain, jota alussa varsinkin oli enemmän, mutta musta tuntuu, että tämä on ehkä vähän vähentynyt. Laita Karle videon tietoihin joku lyhyt esittelyteksti vieraasta. Pysyisin ainakin itse paremmin kärryillä, kun näkisi heti, että kuka kyseisi ja mikä homma. Tämä on itselle ollut sellainen juttu, että kun mä oon seurannut Haastattelu podcasteja tai keskusteluohjelmia yleensä, niin jos mä oon tykännyt sen ohjelman yleishengestä tai sen haastattelijan meiningistä, niin sit mä oon ite halunnut yllättää itseäni ja haastaa itseäni katsomalla jaksoja, joiden vieraista mä en tiedä yhtään mitään, tai vaihtoehtoisesti jaksoja, joiden vieraista mä en tiedä yhtään mitään, mutta mä googlaan ne. Ja mä oon tykännyt tosi paljon siitä tavasta, kun mulla iso osa kaikessa kaupallislähtöisesti tuotetussa sisällössä, jota maailma on täynnä, niin mulle se ongelma on tosi usein se, että katsojia aliarvioidaan ja asiat pureskellaan ja mm, muotoillaan jotenkin helposti tartuttavaksi ja jotain muuta, niin tämä on myös ehkä vähän vastalause sille, ettei kaiken tarvitse olla niin helppoa ja pureskeltua, ja kun kaikilla on Google käytössä, niin jos sä näet nimen, sen nimen voi googlata, ja sitten sieltä 95 prosentin tapauksessa Googlesta saa riittävät tiedot siitä, että kuka on kyseessä ja kiinnostaako tämä ihminen mua. Ja tota, tämä niin liittyy tosi paljon sellaiseen minimalistiseen lähestymiseen, että mä haluan jotenkin, että nämä jaksot, sisältö puhuu puolestaan ja ihmiset, niin mä tiedän, että se saattaa olla välillä kynnys aloittaa sisällön katsomista ja se saattaa jopa laskea katsojien määrää, mutta sitten taas toisaalta se tuntuu tosi arvokkaalta, että se on niinku vastalause sille kaikki pureskeltua ja kaikki valmiiksi paloiteltua sisällölle. Sitten joskus se on myös, niin kuin se saattaa liittyä... Niin kuin, ei välttämättä suoraan laiskuuteen, mutta sille asioiden helpoksi tekemiseen, että mä haluan, että mulla on mahdollisimman vähän kynnystä näiden jaksojen tekemiseen tai tämän ohjelman tekemiseen, että niihin voi vaan mennä silleen, että voin tehdä haastatteluja ja sitten mahdollisimman nopeasti laittaa sen ulos, niin mä en halua kasata siihen itselleni hirveästi semmoista viidakkoa, että mun pitää tehdä tämä ja tämä ja tämä jutella, kirjoittaa tästä vieraasta joku bio ja jotain muuta, ja mulla ei ole mitään niitä vastaan, ja Silloin kun mä aloin tekemään tätä viime vuoden joulukuussa, niin mulla oli se ajatus, että mä teen 20 haastattelua ennen kuin mä rupean kunnolla miettimään mitään markkinointi tai miten tämä voisi olla paremmin löydettävissä tai miten tämä voisi olla helpompaa juttuja. Ja nythän mä oon tehnyt 18 haastattelua ja se mitä mä en tietenkään silloin tiennyt, niin mä oon päätynyt tekemään 15 vlogia nyt myös tällaisia yksinkeskusteluita, mutta se syy... Miksi mä halusin tehdä niitä valmiiksi pohjalle, ennen kuin mä rupean miettimään, mitä markkinointiasioita on ollut se, että mä haluan, tai mun haave on, että mä onnistuisin tekemään sisältöjä, jotka on jollakin tavalla ajattomia, että se ei niinku hae, sillä ei ole väliä, milloin ne katsotaan, niin... Äm, että ne ei olisi niin päivän politiikassa tai yleisesti tämän päivän asioissa kiinni, vaan niissä olisi jonkinlainen yleisistä asioista keskustelun henki. Niin sitten mulla on ollut se ajatus, että ennen kuin mä rupean markkinoimaan tätä, tai en mä tiedä kuinka paljon mä rupean markkinoimaan tätä jatkossakaan, mutta että ennen kuin mä rupean katsomaan tämän levittämiseen tai markkinointiin liittyviä juttuja, niin mä haluan, että siellä on backkatalogia, Että sitten jos ihminen törmää näihin, niin sitten. Se voi mennä katsomaan, että täällähän on näitä haastatteluja, vaikka kuinka, ja tämä numero seitsemän kiinnostaa mua. Että mun ajatus ei ole koskaan ollut, että tämä olisi sellainen ohjelma, josta katsotaan kaikki jaksot, tai tämä olisi jollakin tavalla, niin kuin, että tätä pitäisi katsoa jotenkin sillä tavalla. Ei, <tulijat> niin päinvastoin on ihanaa, että jotkut ihmiset näyttää todella tekevän niin, että mä olen saanut kommentteja, milloin tulee uusi jakso, olen katsonut jo kaikki, tai kuunnellut jo kaikki, joka on kyllä aika paljon ja niin kuin, tosi siistiä, kiitos. Mutta tota, niin mä halusin tehdä niin, että mulla on sitä kamaa pohjalla ennen kuin mä kunnolla mietin, että miten tätä levittää. Et sitten kun ihmiset törmää, niin sitten niillä on väkkatalogia niin ja ne voi tutustua tähän. Täällä on niin kuin, valmiiksi paljon kamaa, mitä voi katsoa. Ja joo, mä niinku. Kuin... Tykkään jotenkin tosi paljon siitä ajatuksesta, että sisältö puhuu puolestaan ja sitä niin myydään tai perustellaan tai helpotetaan mahdollisimman vähän ja tota, nämä mitkään asiat ei ole poissuljettu ja mulla ei ole mitään teoriassa niitä vastaan, että kyllä mä voin senkin tehdä, mutta ehkä tämä menee sitten enemmän siihen, että jos mä pääsen tämän ohjelman kanssa vähän sillä tavalla... sellaisen niin apukäsihommaan, että jotkut muutkin ihmiset voi auttaa mua näiden kanssa ja yksi temeniminen niminen käyttäjä hän on jo aikaisemmin auttanut mua noiden sisältöjen sekunti, niin mer- sekuntien merkkaamisen kanssa ja tämä on muuten sellainen, että jos ketä teistä katsojista kiinnostaa, niin siellä on vielä jonkun verran jaksoja, jossa ei ole näitä sisältölistauksia, niin kattokaa jonkun sellaisen jakson siitä, kun, jos te käytette YouTubesta ja te näette, että videossa on sellaisia, siinä punaisessa nauhassa videon alalaidassa on sellaisia blokkeja, joissa näkyy niin joku sisältö nimet ja sä voit liikuttaa hirrellä siinä päällä, niin se tarkoittaa, että siitä videon descriptionista eli siitä alta löytyvästä kuvauksesta löytyy ne sekuntikohdat merkattuna. Ja siitä sellaisen, sellaisen videon niistä sekuntikohdista se vo, te voitte halutessanne kopioida sen mallin, että miten ne sekunnit merkitään ja se on tosi helppoa, niin jos näette jonkun sellaisen videon, jossa näitä sisältöaiheita ei ole merkattu, ja haluatte osallistua tai haluatte auttaa tämän ohjelman teossa, niin ne voitte vaan halutessanne halutessanne sitä jaksoa katsoessa merkata ne sekunnit, että mistä aiheesta puhutaan missäkin kohtaan ja sitten laittaa sen kommenttina sinne videoon, niin mä nostan sen sitten sieltä sinne description-osuuteen, ja sen jälkeen siihen videoon tulee ne punaiset blogit, jolloin sitä on helpompi selata sisällöllisesti. Ja mitä tahansa muuta, jos katsojassa tulee mieleen, että hei, että mä voisin leikata tästä tämän pätkän, tai mun mielestä tämä on hyvä pätkä, mä voisin leikkaa tämän, niin te voitte leikkaa ja lähettää se mulle, ja mä laitan sen, mä en vielä että jos mä pääsen tekemään noita leikkauksia pätkistä, niin mä en sitten vielä tiedä, että teekö niille oman tilin, vai laitaanko me ne samalle tilille, mutta katsotaan. Öö, joo, ja mitä tahansa muuta tulee mieleen, että jakso-ohjelmalle voisi tehdä tällaista tai tällaista, voi auttaa, niin kaikki apu on tervetullutta. Mä nyt yritän vaan tehdä näitä jaksoja ja sitten kaikki muun bonusta. Sitten on myös tämmöinen YouTube kommenttien skene on, missä ihmiset niin kuin, kertoo mulle mitä mä teen väärin tai mitä mun, mun pitäisi tehdä oikein. Että ohjelma menis paremmin. Ja se kerrotaan niin kuin silleen, paikasta tai tilanteesta, jossa ajatellaan, että mä en ole vaan koskaan tullut aatelleeksi sitä. Ja tulee öö, tämä, mä en tiedä onko tämä paras kommentti esimerkki tästä aiheesta, teemasta. Mutta tällainen on tullut esimerkiksi Ajakma Jokjakson kommentti. Ansaitset enemmänkin tilaajia, kun haastattelet julkisuuden henkilöitä. No shit Sherlock. Kaksi syytä, miksi mä en aina haastattele julkisuuden henkilöitä. Yksi, mun mielestä mediassa haastatellaan aivan liikaa julkisuuden henkilöitä ja maailma on täynnä kiinnostavia tarinoita. Ja kaksi, julkisuuden henkilöt, niitä pyydetään usein muihinkin ohjelmiin, joten niitä voi olla hankala saada välillä vieraaksi. Mutta se ykkössyy on tärkeämpi. Mä haluan onnistua tekemään keskusteluohjelman, joka toimii vähän kuin Richard Avedonin valokuvat. Ja Richard Avedonin valokuvissa on se merkittävää, että kun se loi itselleen tietyn esteettisen tyylin muotokuvata ihmisiä, ei se ollut pelkästään esteettinen tyyli, että se oli niin kuin siihen liittyi muitakin tapoja, miten se esitti ihmisiä, niin sitten kävi loppujen lopuksi niin, että vaikka kuvassa saattoi olla Marilyn Monroe tai Charlie Chaplin tai Englannin kudingashuoneen jäsen tai sitten vaikka jotain Amerikan keskilännen kaivostyöläisiä, niin Se kuva muuttuu hyvin demokraattiseksi niin, että katsoja, ainakin omassa tapauksessa, niin katsoja suhtautuu siihen kuvan ihmiseen jotenkin samanarvoisena riippumatta sen taustasta ja tutustuu tai pyrkii näkemään siinä kuvassa sen ihmisen itsessään. Se on ollut mulle aina semmoinen tosi kaunis esimerkki taiteesta ja valokuvataiteesta, miten asioita voi esittää. Mutta toi sama ajatus on ollut mulle tosi tärkeä ajatus liittyen tähän ohjelmaan siinä, että mä haluaisin onnistua tekemään ohjelman, joka esittää vieraat täysin samalla lailla riippumatta siitä, että onko se joku täysin tuntematon tutkija tai ihminen, jolla on mun mielestä vaan mielenkiintoinen tarina tai Yhdysvaltain presidentti, niin tämä ohjelma ei suhtautuisi siihen ihmiseen erillä lailla ja tämä ohjelma niin kuin esittäisi kaiken jotenkin lähtökohtaisesti sama, samalta tasolta, niin sen takia mulle on myös tosi tärkeää, että mä teen paljon jaksoja vieraiden kanssa, joita katsojat ei lähtökohtaisesti tiedä tai ei tiedä ollenkaan, ja niin edelleen. Sitten tämä on, Riikka Suominen jakso on tullut kommentti, joka. On kyllä näkynyt paljon muuallakin eri sanamuodoin, mutta hyvä jakso. Olisi kiinnostavaa kuulla myös keskusta-oikeiston kautta kokoomuksen edustajaa keskustelukumppanina teemoina esimerkiksi tässä sivoittu markkinatalouden haastaminen. Mä oon tästä tosi samaa mieltä. Mä haluan päästä paremmin siihen suuntaan, että mä haastattelen ihmisiä, joilla on jotenkin tosi lähtökohtaisesti erilainen poliittinen maailmankuva, mutta et sitten esimerkiksi Mikko Kärnä-jakso on ollut vähän niin kuin siitä syystä tehty, että mä ajattelin, että mulla ja Mikko Kärnällä on tosi erilainen poliittinen maailmankuva, ja osittain varmaan onkin kyllä, ja onkin, mutta mä en tiedä, johtuuko se tämän ohjelman tekotavasta tai siitä, että miten me ollaan totuttu näkemään erillä lailla maailmaa, hahmottavien ihmisten välisiä keskusteluja, mutta että se Mikko Karna jaksokin kuitenkin senkin sisällä keskustelu tapahtuu kuitenkin jotenkin jaetun todellisuuden sisällä. Ja että siinä niin kuin tuu täysin sitä semmoista konfliktia niiden niin kuin maailmankuvan eroavaisuuksien välille ja mä en ehkä ihan täysin osaa ottaa kiinni, että mistä kaikesta se johtuu. Mutta tota, joo, toi on niinku sellainen asia, jota mä haluan onnistua tekemään paremmin, varsinkin niinku talousoikeistolaisuuteen liittyen. Ja mä en ajattele, että siitä on hirveästi hyötyä, jos mä niinku höpöttelen itsekseni tai samanmielisten kanssa asioista, että asiat voisivat olla näin, enkä ollenkaan onnistu antamaan niinku tilaa tai aikaa sille kritiikille, ihmisiltä, jotka ajattelevat jotenkin täysin toisin, niin toi on selkeästi semmoinen, missä mun pitää onnistua paremmin ja sitten no niin kuin vastapoolin hakeminen moniin asioihin menee välillä vaikeaksi, kun sitten jos löytää, että, että tuolla on selkeästi täysin eri mieltä oleva ihminen, mutta sitten kun siihen ihmiseen tutustuu enemmän, niin siellä on niin kuin Alkaa olla välillä sellaisia niin maailmankuva-asioita, ettei ihan tiedä, että kuinka paljon haluaa antaa tilaa tai miten tällaisesta niin asiasta voidaan keskustella, jos ihminen tulee niin kuin, tällä lähtökohdalla johonkin poliittiseen pöytään tai jotain. Mutta kommentoi, kommentoijan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että joo, joo, kyllä mäkin haluan niin keskusta kokoomuslaista tai mitä tahansa niin kuin, erilaista maailmankuvaa. Tai eri, niin kuin, en mä usko, että mun. Tai mä en halua, että mun poliittinen maailmankuva on kiinnitettävissä, tai mun maailmankuva olisi kiinnitettävissä poliittiseen maailmankuviin, niin sen takia mä en kyllä lähtökohtaisesti ajattele, että keskusta tai kokoomuslaiset olisi jotenkin enemmän eri mieltä mun kanssa kuin jotkut muut puolueet ja ehkä myös mä haluan oppia keskustelemaan paremmin niistä asioista, jotka ihmisten lähtökohtaisesti poliittiselta näkökulmiltaan on vähän samaa mieltä mun kanssa, mutta sitten vaikka suhde itse politiikkaa tai joku muu on eri, niin sellaisissa mä haluan paremmaksi myös. Mm. Joo, tähän tulee tämmöisiä hiljaisempiakin jaksoja, kun mä nyt luen näitä kommentteja, joita mä en ole lukenut aikaa. Ää... vieraita, jotka ei olisi oman kuplasi sisältä. Joku kommentoi, eli periaatteessa toi sama asia ja kommentoi aika Mannila ja jos mä katson tätä tota kokonaisuutta nyt tehtyä 18, 16, paljon noita haastatteluja, niin en mä kyllä ihan täysin allekirjoita, että ne tulisi mun kuplan sisältä. Joo, siinä mä oon samaa mieltä, että niissä monesti keskustellaan hyvin samanmielisesti, tai ollaan maailmasta tosi samaa mieltä, mutta kyllä siellä on paljon jaksoja, jotka ei millään tavalla niin tuu mun kes- kuplan sisältä, tai... Jos se ulkopuolella näyttää siltä, niin sitten se kupla on niinku jotenkin tosi iso, tai lähtökohtaisesti katsojan täytyy, niinku, jotta pystyy laittamaan kaikki mun vieraat jotenkin saman kuplaan sisään, niin sitten pitää nähdä ehkä maailman aika silleen me, ne diktomiana että mun maailma näyttäytyy sitten jonain semmoisena vihervasemmistolaisena kaupunkilaiskuplana, jonka sisälle mahtuu kaikki jostain niinku, No, ihan sama, mutta et niinku, kuten aiemmin sanoin, mä samaa mieltä, mä haluan laajentaa sitä niinku, keskustelukumppanien variaatiota, mutta samaan aikaan mä en ole kyllä sitä mieltä, että kaikki mun vieraat jotenkin saman kuplan sisältä. Seppo Supliikki kommentoi, hyvä meininki kaarle olisi kiva kuunnella keskusteluja, missä vastassa olisi joku tosi normotyyppi. Normaali määritelmä on kyllä vähän vaikea, johon mä en enää ehkä ihan hirveästi edes usko, että onko sellaista kuin normaali, mutta mä en tiedä mitä Seppo tässä tarkoittaa normotyypillä, mutta tarkoittaako se ihmistä jostain, niin kuin, jolla ei ole mitään jotenkin julkisuuden rakennetta tai jotain, että se on täysin jotain niin kuin, että se ei ole jonkun asian asiantuntija tai se ei ole mediassa töissä tai se ei ole viihdealalla töissä tai se ei ole niinku muuten katseen kohteena. Mä en tiedä, tarkoittaako Seppo niinku tällaista normotyyppiä. Ja se on kyllä sellainen asia, jota mä myös haluan tehdä, että mä haluan, että tässä on joskus ihan vaan sellaisia vieraita, että mä oon ottanut sen siksi, että mä oon kokenut, että sen ihmisen kanssa mulla on ollut hyviä keskusteluja aikaisemmin jostain hy- niinku aiheista, tai yleisesti vaan hyvää keskustelua, tai itseäni ravitsevaa keskustelua, ja sitten mä haluan, että se vieras on niin jotenkin ilman minkäänlaista selitystä tai perustelua, että mä haluan, että tämä ohjelma toimii niin, että mun ei tarvitse perustella, miksi joku on vieraa, tai joku vieras on ohjelmassa, että mulle riittää se, että siitä syntyy kiinnostavaa keskustelua, ja sen ei tarvitse niin perustella olemassaoloaan mitenkään sen enemmän. Oisko seuraavaksi ohjelman Ivan Puopolo tai teologiaa opiskeleva Emil Anton? Se Emil Antonistakin mä otin jossain vaiheessa jotain selvää, mun pitää palata siihen, mutta Ivan Puopolo, mä oon vähän tutustunut siihen, ja se vaikuttaa ehkä yhdeltä niistä tyypiltä, jonka kanssa meillä saattaa olla maailmankuvassa kuvassa vähän niin kuin erinäköisyyttä. Ja tota, joo, se on niin kuin kiinnostanut mua, mun pitää joo, laitan korvan taakse, pitää palata tähän asiaan. Tämä on hyvä kommentti. Viitapiru666 sanoo. Hauska seurata näitä Karlen videoita. Toinen toistaan kovempia kommunisteja vieraana ja heidän näkemyksiään tuodaan esille. Ei ihme, että persujen kannatus kasvaa, kun näitä kantasuomalaisten raiskaamista ja terrorisointia toivovia tuodaan jatkuvasti enemmän esille. Jatka Karle tätä tekemääsi työtä. Kansallismieliset kiittävät kannatusmittauksien kautta sinua. Ole hyvä Viitapiru666, mä en ihan täysin pysty pysymään tämän kommentin perässä varsinkaan, kun se on laitettu kiirra jossa pääasiassa puhutaan urheilusta ja urheilun kulttuurista, että siinä ei mun mielestä kukaan toivokanta suomalaisten raiskaamista tai terrorisointia, ja kommunismiakaan ei mun mielestä mainita, mutta tämä on niitä ehkä niitä kuiluja välillä, mitä ei pääse ehkä yli. Öö, joku myös kommentoi, että Kiira on nykissä asuva kapitalisti. Niin, no sitten mä oon mennyt sen kuilun yli, koska mä en ehkä tunnista itseäni kapitalistiksi, ja jos katsoja mielestä Kiira Korpio on nykissä asuva kapitalisti, niin sitten mä oon ylittänyt jo jotain. Öö. Mä siis selaan näitä kommentteja siksi, että mä yritän ottaa täältä nyt ainoastaan ne, joissa on vähän jotenkin kriittinen viba, että sellaiset niin selkään taputtelukommentit. ei nyt tässä kontekstissa tuo lisäarvoa tällä, vaikka ne mulle tuntuukin hyvältä ja tuo itselleni öö, lisäarvoa. Öö. No, tämä on kyllä relevantti kysymys. Onko mitään parempaa kuin Kaarlen keskusteluohjelma? Käsittääkseni ei. Öö. Kutsuisit Halla-ahon. Joku sanoo, mielelläni kutsuisin Halla-ahon. Tuohon pitää palata. Mm. Joni Koivuniemiä ehdotetaan haastateltavaksi. minun pitää tutustua siihen vähän enemmän. Ähm. Sitten, jos joku ei ole hoksannut tätä, mä en itse Näiden puhesisältöjen kuluttajana sellainen, että mä käyttäisin tätä ominaisuutta, mutta muudikkaa tästä, ja kun joku on laittanut se kommentti, niin luen sen teille. Vihjeenä kaikille, että näitä kannattaa kuunnella yksi kertaa, viisi tai kaksi kertaa nopeudella, niin ne ei mene paria tuntia per jakso. Todella hyvää sisältöä, bla bla bla. Eli siis YouTubesta löytyy toiminta, jolla sä voit nopeuttaa, ja Spotifysta mun mielestä nykyään kans, ja ehkä iTunes-podcasteistakin, mutta sä voit nopeuttaa sitä keskustelun tai sen tallenteen vauhtia, ja jos se tuntuu luonnolliselta, tai se ääni tai keskustelutapa ei mene ärsyttäväksi, niin sitten tämä voi toimia. Mä itse tykkään kuunnella kaiken, mitä mä kuuntelen, niin normaalin nopeudella siksi, että ne niin ku, miettimistauot ja hiljaisuudet ja kaikki se niin ku, pysyy luonnollisena, niin musta tuntuu itsestä, että mä saan paremman niin ku, yhteyden näihin keskustelijoihin, mutta öö, mä on joitakin sisältöjä joskus kuluttanut sille nopeammalla ja ostan kyllä ajatuksen, vaikka ei ehkä olekaan niin kuin mun palakakkua. Täällä nyt joku tiivistää tämän kaiken tähän description, tai niin kuin vieraiden kuvailuasian. Olisi kiva, jos descriptionissa lukis pieni tekstinpätkä henkilöstä, niin ei tarvisi itse googlettaa. Jos mä hankin leikkaajan ja vieraan ja laitan kodin ja kamerat ja säädän ja kaikki, että saadaan keskusteluohjelma, niin ei se nyt ole liikaa vaadittu, että katsoja voi googlata sen nimen, se vie kaksi minuuttia, öö, niin se ei voi olla liikaa vaadittu. Tämä on mun mielestä Fair Trade. mä teen jakson, saatat selvää kuka se on. Jos, se, jos sä et tiiä. mutta tota, sit on toinen vaihtoehto, että se ei vaan kiinnosta tarpeeksi, ja sä et ota selvää, ja sit sä et jaksoa, että se on vähän niin kuin mun tappio, mutta toistaiseksi mä oon sen riskin, ja, joo, se on itse tarkoituksellista, niin niitä ei ole selitetty, mutta sit toisaalta se ei ole, jatkossa ne voi olla, ne voi olla selitetty. Mm. Mun mielestä olisi jo aika jollekin muulle kuin samanmieliselle keskustelukaverille, eli joku markkinatalouden puolustaja kautta markkinaliberaali, Björn Walrus kysymysmerkki. Joo, Björn Walrus tuntuu mulle vähän sellaiselta, että siitä on tullut vähän sellainen karikatyyri, että se ehkä puhuu myös välillä asioita vaan siksi, että se pääsisi sanomaan. Jos teillä tulee mieleen katsoessanne jotain muita hyviä, markkinatalouden, en tiedä onko puolustaja oikea sana, mutta markkinataloudesta diggaavia tai markkinatalouden olemassa olemassaolon jotenkin absoluuttisuuteen uskovia tai muuten ihmisiä, joilla teidän mielestänne on hyvät tai kiinnostavat näkemykset markkinataloudesta, niin laittakaa vaikka kommentteihin, koska mä haluan sellaisia vieraita myös. Mulla on paljon markkinatalouteen uskoville ihmisille kysymyksiä, joita mä en ymmärrä, niin mä haluan löytää sellaiseen, ja siis varmaan useampia jaksoja voi tehdä samasta aiheesta, mutta mä haluan löytää siihen meiningin. Joku on myös kommentoinut Jari Hanska-jaksoon, voisit poistaa tuon ärtyneisyyden maskin. Sitten mä oon nokkelasti vastannut sille, että varmaan sen takia tätä tehdään, että se poistuisi, jos sellainen on. Mutta joo, se on kyllä kiinnostavaa, kun jälkeenpäin katsoo, mä teen välillä semmoista niinku laadun tarkkailua ja katselen vanhoista jaksoista pätkiä, niin se on jännä, miten näkee niin eroja omissa viboissa, miten tekee näitä, varsinkin vlogeissa, kun yksin keskustelee, eikä ole sellaista niin tarvetta sellaiseen vieraskoreuteen, että muokkaisi jotenkin omaa läsnäoloaan Tervetuloa toivottavaksi sille vieraalle. En mä tiedä, mä sitä muutenkaan paljon... Mutta että kun on katsonut näitä vlogeja, niin sitten on nähnyt tosi tarkkaan, että haa, tona päivänä on ollut kyllä niin kuin jännä energia, tai tona päivänä on ollut kyllä niin kuin vähän vaikea olo, ja sitten on puhunut jostain rahaa-asioista, tai jostain muusta vaikeasta asioista, niin sitten se näkyy ulospäin. Mutta tota, voi olla, että ärtyneisyyden maskikin on ollut joku päivä päällä, mutta että se ei ole niin kuin asia, jonka voi vaan silleen poistaa, että Aa, sua katsojana ärsyttää, että mulla on ärtyneisyyden maski, niin minäpäs otan sen pois. Että se ei ole niin kuin sellainen juttu, ja se on tietyllä tavalla se hinta, mutta samalla myös boonus, mikä tulee sellaisesta sisällöstä, mitä mä teen, jota ei käsikirjoiteta tai jolla ei ole sillä tavalla formaattia, että sen hengen pitäisi olla aina samanlainen, niin sitten se mun sen päivän meininki tai se mun yleinen maailman niin kuin, fiilis paistaa läpi. Ja sitten se voi olla joskus ärtynyt ja joskus se voi olla innostunut ja joskus se voi olla iloinen ja joskus se voi olla masentunut tai mitä tahansa. Ja musta se on niin boonus verrattuna muuhun televisioon, tai sellaiseen sisältöön, mihin me ollaan totuttu, koska asiat yritetään käsikirjoittaa etukäteen niin, että tiedetään, miltä se näyttää ja tuntuu. Ja esimerkiksi tämän päivän jaksossa, niin mulla ei oikeastaan käynnistäessä ollut mitään muuta hajoa tästä jaksosta, kuin se, että mä luen YouTube-kommentteja ja katsotaan, mitä sitten tulee. Mm. Öö. Nämä on ihania kommentteja, kun ihmiset, jotka on kamppailleet omien taloudellisten vaikeuksien kanssa, on saanut jotain uusia ajatuksia tai vähän valoa tunnelin päähän. siitä, että mä oon jotain omia varattomuuteen liittyviä asioita ja se tuntuu tosi tosi arvokkaalta. Sitten... Roope on kommentoinut Fedia kamarivideoita sanoen, ei kyllä pysty kuulokkeilla ku- kuuntelemaan millään. Vähän tsemppiä, eipä olisi ollut ihan kauhean haastavaa homma muokata ääntä kondikseen. No oli liian haastavaa, mun skillsit ei riittänyt, en mä vittuillessani laittanut sitä huonoksi sitä ääntä. Kyllä mä yritin, mutta tota, ei onnistunut. Olen pahoillani. Öö... Uusi internet, osa yksi videon, joku on kommentoinut, tätä kuunnellessa tuli mieleen se, että kai ymmärrät, ettei valtion virkamiehillä ole intressiä tehostaa valtion toimintoja yhtä kuin tehdä itseään työttömäksi. Ymmärrän, mutta se ei ole mun mielestä se ongelma. Tai se, mikä estää, koska valtion virkamiehet, niin yksittäiset virkamiehet ei pysty ehkä tekemään niin isoja päätöksiä työssään, että ne pystyisi tekemään itseään tarpeettomaksi. Ja niiden päätöksen pitäisi tulla iso niin ylemmiltä poliittisilta tasoilta tai jopa niin kuin kansanedustajatasoilta niin kuin just joku päätös jostain sosiaaliturvan ja sosiaalitukien ja sosiaalitukijärjestelmän automatisaatiosta tai perustulosysteemeistä, jotka tekis paljon niin sosiaalipuolen ihmisiä työttömäksi, niin se päätös tulee jossain muualla. Että tämä ei ole mun mielestäni looginen selitys siihen, että miksi ei mitään tapahdu, että ihmiset suojelisivat itseään, koska ne samat ihmiset eivät ole niitä päätöksiä tekemässä. Mm. Uh, näitä on näitä viestejä aika paljon aika pitkiä, niin näissä joutuu vähän checkkaamaan. Tämä on hieno kommentti. Ja sen on laittanut käyttäjänimeltä mies. Perustulo ei toimi, koska se on kuin Sipilän kartano. Maailmanlaajuinen uutinen, äärimmäisen houkutteleva tarjous ja ei missään muualla. Riski on ainakin älyttömän suuri, käytännössä peruuttamattomin seurauksin. Tämä on niinku yksi tällainen internetkommentoinnin muoto, jossa ilmoitetaan, että asia on näin ja kaikki muu on haihattelua. Hyvää päivänjatkoa! Ja se on niinku. Se ehkä nyt näkyy myöhemmin, kun mä pääsen tässä ylöspäin ja päästään tuohon poliisiaiheeseen, joka oli niin aktiivisinta kom... tuota, kommentointia tai aktiivista semmoista ehkä kri... kriittistä kommentointia aiheuttanut jakso tähän mennessä. Niin, niin se oli kiinnostavaa. Mm. Tässä on kaksi kommenttia peräkkäin joista t- ensimmäinen on ihana, joka menee näin. Nämä vlogit ja sun ajatukset on yksi toimivin pakokeino mun tämänhetkisen elämän ahdistuksiin. On kiitollinen susta. Mäkin olen kiitollinen susta. Ihanaa, että tekeminen on voinut millään tavalla auttaa ja kaikkea hyvää. Ja sitten joku on laittanut, tämä ei ole samassa videossa, mutta tämä tulee tänne vaan listaan peräkkäin, niin Mun masennus on pahentunut näiden sun podcastien takia. Mä olen hyvin pahoillani ja mä toivon, että jos tää tunne jatkuu, niin älä käy nistä älä kuuntele. Mä toivon, että tästä olisi vaan hyötyä ihmisille, ei haittaa. Ää... Jostakin jaksosta on unottunut sen jälkeen, kun on ollut suitsukkeita, on pahoillani tästäkin jaksosta muuten. Jos tässä, niin voisin polttaa muutellen. Mm. Ah. Niin, nyt tämä sama jätke, joka oli aikaisemmin jo ase- masentunut mun sisällöistä, laittaa näin. Siis kiltti lopeta, masennus pahenee ja pahenee, kun tämä on niin helvetin masentava tyyppi. Tee uusi numero magazine, man. Sitten hahmo, karanteeni ja ei-vieraat, peukku alaspäin. Sitten mä laitoin, että helpompaa on YouTuben katsojan sulkea ikkuna kuin tekijän sulkea mikrofoni. Hahaha, ha, ha. mutta tota, joo, ehkä näistä kommenteista tuli vähän semmoinen fiilis, että on ehkä oltu kännissä, kun on laitettu komment Ei voi tehdä johtopäätöksiä, mutta niinku. Kuin... Toivon kaikkea hyvää ja jos sisältöni aiheuttavat masennusta tai ahdistusta, niin älä please katso niitä. Sitten tämä oli upea, kun joku oli kommentoinut, mulla oli yksi jakso, jossa mulla oli kynttilä tässä ja sitten kun mä oon laittanut ohjelmaa alussa sen kynttilän palamaan, niin se on ollut aika lyhyt jo. Niin sitten joku on laittanut kommentteihin sen tarkan ajan, jolloin se kynttilä sammuu. Ja se oli mus tosi hyvä siisti. Mm. Okei, okay. mä oon pahoillani, niin täällä on niin paljon positiivisia kommentteja, että mä en löydä nyt niistä, että mä joudun se, uff, sit mä painoin vielä väärää nappia. Mm. Mä painoin väärää nappia, niin mä joudun vähän selaamaan takaisin. Mm. Ai niin, toi on yksi, joka on vähän, en nyt tiedä ahistanut, mutta että toi on pari kertaa joihinkin videoihin on tullut sellainen jotain niin kiitos mestari tai sanamestari, joka on niin varmasti vitsi. Ja niin kuin voi olla, että se liittyy niin tyylin hallaahon. tai että kun sitä on kutsuttu joskus mestariksi, ja sitten tämä on niin kuin sellainen käänteinen vitsi, niin tota... mutta mä en kyllä jotenkin tykkää siitä yhtään, tai se on viimeinen asia, mitä mä haluan tällä vi- näillä videoilla tehdä. On niin kuin... Mä haluan antaa a- ajateltavaa kyllä, mutta mä en halua, että se jotenkin kohdistuu yksittäiseen ihmiseen tai rakentuu jotenkin yksittäisen ihmisten ajatelta, että mä mieluummin haluan antaa ajateltavaa siksi, että mä haluan synnyttää ajattelua ja keskustelua siksi, että mä ajattelen ja keskustelen tietyllä tavalla, ei niin, että se mun tekemä sisältö olisi joku sellainen juttu, joka synnyttää jotain. Nyt päästiin taas meininkeihin. Tämä tulee vähän kommenttien ulkopuolelta, mutta tuli nyt mieleen, se saattaa olla jossain, tulee vielä ehkä vastaan, mutta että mä muistan sen vaan. Yhdessä jaksossa mä puhuin mielestä ja niin kuin mielen erilaisista kokemuksista ja muuta, ja sitten mä sanoin silleen puolileikkisesti, <köhö> tai jotenkin, kevyen vitsailevasti, että joo, mä haluan elämäni aikana kokea vielä psykoosin ja sitten joku otti yhteyttä kommenteissa ja sitten ystävä, joka on sille mielenterveyshoitaja, niin tuli mun kyllä, ja sitten se istui alassa, että jutellaanpas tästä ja mä haluan niinku sitä paikata sen verran, että mä en usko, että psykoosi on mikään sille leikin asia tai vitsailun asia ja sen seuraukset ihmiselle voi olla kauheita ja mun tarkoitus ei ollut niin jotenkin vähätellä tai leikkistää vakavaa asiaa ja on paljon psykoseja tai psykosiin liittyviä asioita, mitä mä en ikinä haluaisi kokea, mutta kyllä mä edelleen on sitä mieltä, että Mä oon niin kiinnostunut mielen ja siitä, että millä tavalla mieli voi vuokata todellisuutta, että jos mä elän vanhaksi, niin vaikka se vaikuttaisi jotenkin mun loppuelämän käytökseen tai johonkin muuta, niin kyllä mä silti ehkä haluaisin ennen kuolemaani kokea jotain niin dramaattista omassa mielessä, vaan siksi, että voi kokea erilaisia asioita, kun se tuntuu kuitenkin siltä, että siinä elämässä on kysymys niin kuin asioiden kokemuksesta. Ja ton sanottua, niin haluan vielä niin kuin alleviivata sitä, että tarkoitus ei ole vähätellä tai mitenkään viihteellistä tai puhua kevyesti niin kuin äärimmäisen vakavasta ja äärimmäistä kärsimystä aiheuttavasta asiasta. Ja silloin alkuperäisellä kerralla mä en ehkä tehnyt tätä tarpeeksi selväksi. Ja tämä on niin kuin sitten sellainen. Ää... Okei, okay, toi oli liian pitkä, josta ois. Mm. Talouden reset on väistämätön, ei kande stressaa materiaalisia menetyksiä, sanoin joku kommenteissa jaksoon, jossa mä oon puhunut taloudellisesta ahdistuksesta. Öö... Joo, varmaan jollain tasolla on, tai ainakin mä toivon, että talouden reset on väistämätön, mutta yksilöillehän se ei varsinaisesti auta tai poista ahdistusta, muuta kuin vasta sitten tapahtuaan, jos maailma jotenkin suhtautuu velkaantumiseen tai ihmisten varattomuuteen eri tavalla. Toi on ehkä vähän liikaa pyydetty, että joo joo, talous tulee ajamaan seinään, älä stressaa, koska ennen sitä on vielä monta vuokraa maksettavana. Ja tämä nyt ei liity ehkä muhun suoraan, vaan niinku yleisesti tuohon taloudelliseen ahdistukseen tai siihen, että sitä ei kyllä pidä mun mielestä lähteä vähättelemään tuollaisilla argumenteilla. Ähm. Okay, What's that? Tässä on puhuttu niin varattomuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Mut joku on kommentoinut, että jos et arvosta varakkuutta, et rikastu. Sama asia, jos et arvosta terveyttä, niin jääet sohvalle syömään sipsejä. Turha yrittää muita vetää siihen kurjuuteen väkisin mukaan. Ää... Niin. Ehkä tuossa on ymmärretty väärin, tai en mä tiedä, ymmär, niin kuin minulla ja käyttäjällä Dan Sukker on ehkä erimielisyys siinä, että mä en ole kyllä kiinnostunut rikastumisesta, mä oon kiinnostunut talouden tasapainottamisesta ja sen epätasapainon päättämisestä, jota siihen on koske, niin kuin, jota siihen on kohdistunut pitkään. Niin siksi mä en ehkä näe ongelmaksi sitä, että Jos Dan Sukker tietää, että jos et arvosta varakkuutta, et rikastu, niin ehkä se ei ole mulle ongelma, koska rikastuminen ei tunnu olevan millään tavalla itseisarvo tai pyrkimys tai tavoite. Talouden tasapainottaminen on ehkä se juttu, ja mä toivon, että sitä varten ei tarvitse jotenkin arvostaa varakkuutta tai rikastumista erikseen, Sitten... Tämä on aika pitkä kommentti, mutta tota... Tämä on vlogi numero seitsemän, anarkismi meemit ja kuunteleminen, mutta joku kysyy siinä multa tuosta rahapelijärjestelmästä ja veikkauksesta ja sen monopolista ja muuta, niin okei, okay, mä en mene takaisin siihen, Ö, mutta tänne on tullut pitkä kommentti, joka alkaa näin, viimeisenä olisin kyllä sinun uskonut puolustelevan rahapelijärjestelmän olemassaoloa, sitten on paljon kaikkia muuta, ja sitten on viimeinen lause, jos nykyisiä järjestelmiä pitäisi kyseenalaistaa ja etsiä parempia toimintamalleja, miksi raha ja uhkapelit tulisi ostaa, ottaa vastaan itsestäänselvyytenä? Mun pointti tohon ja varmaan huumeisiin ja myös ehkä niin prostituutioon tai seksimyyntiin liittyen, niin kaikki, Nämä, mitä valtio on yrittänyt perinteisesti jollakin tavalla kahlita tai ohjata, niin ne on ollut alun perin niin moraalisia kannanottoja, että raamattu on sanonut, että rahapelit on väärin tai huumeet on väärin tai prostituutio on väärin ja kaikki niihin liittyy ongelmia, mutta täytyy myös muistaa se, että kuinka iso niistä ongelmista liittyy siihen, että ne on pakotettu lailla rakenteiden ulkopuolelle ja piiloon. Jos esimerkiksi prostituutio olisi laillista tai seksikauppa olisi laillista ja siihen olisi järjestelmät ja tavat, miten sitä seurataan, niin mä luulen, että siitä seuraisi huomattavasti vähemmän ongelmia kuin mitä siitä seuraa nyt, kun se tehdään kokonaan piilossa, mutta joka tapauksessa tuohon kysymykseen, miksi mä puolustelen rahapelijärjestelmän olemassaoloa, en mä sitä puolustele, mä puolustelen vaan sitä, että ihmiset on pelannut rahapelejä joku 7000 vuotta, ja ei ne tule lopettamaan sitä sillä, että sittenhän niin vaikeaa, tai sitten niin yritetään kieltää tai jotain muuta, niin siksi meidän pitäisi mun mielestä kaikkiin tollaisiin asioihin, kuten esimerkiksi rahapelit ja huumeet ja seksikauppa, niin meidän pitäisi suhtautua niihin aikuisesti sillä tavalla, että näitä ihmiset joka tapauksessa tehdään, miten tehdään siitä turvallista, miten tehdään siitä mm, valvottavaa tai miten tehdään siitä niin kuin, asiaa, jossa ihmisille ää, näistä asioista kohtuu. seuraavat niin kuin, haittavaikutukset minimoidaan tai miten estetään tai tehdään mahdottomaksi jossain niin seksi. Se, niin seksityöläisyydessä, jotkut ihmiskauppa-asiat ja tällaiset. Ja mä en oikein usko yhteiskunnassa enää muihin arvoihin kuin läpinäkyvyyteen ja sellaiseen avoimesti toimimiseen, niin joo, ei mun pointti ole puolustaa rahapelijärjestelmän olemassaoloa. Mun pointti on sanoa, että se tulee olemaan. Joka tapauksessa tehdään se mahdollisimman järkevästi. Sitten on tämä oikeusjuttu keissi ja siihen ää, siihen niin kuin ehkä semmoinen yleisin vähän niin kuin passiivis, aggressiivinen tai semivittumainen kommentti on ollut se, että nyt kaikki sopimukset paperille ja sähköpostiin, ja mä en tiedä, selvitin, niin selvitin tuli niistä kommenteista semmoinen olo, että ihmiset ei ollut kuunnellut sitä kokonaan, mutta selvyyden vuoksi Mä oon yrit, ollut yrittäjänä joku niin kuin 10 vuotta, mä oon tehnyt töitä varmaan jonkun 150 firman kanssa ja tästä 150 firmasta ehkä kaksi. vasta riippuen kaksi tai kolme on yrittänyt kusettaa mua ja mä oon tehnyt muistaakseni no alle 10 kirjallista sopimusta asioista, eli toisin sanoen se, että mä oon elänyt yrittäjänä elämää, jossa mä luotan ihmisiin, vaan niin kuin katseen ja kädenpuristuksen perusteella on tullut kymmenen vuoden aikana maksamaan mulle hävittyinä rahoina ehkä 50 000 euroa tai alle, ja jos mä jaan sen joka vuodelle, kymmenelle vuodelle, niin se tarkoittaisi sitä, että Yhdelle vuodelle hinta olisi 5000 euroa siitä, että mun, mä voin luottaa ihmisiin suoraan, ja mun ei tarvitse tehdä soppareita, ja mun ei tarvitse viedä hyviä kohtaamisia jotenkin semmoisen niin bisnesepäilyksen kentälle, niin musta se on aika halpa hinta. sitten taas liittyen tuohon oikeusjuttu-vlogiin sinänsä, niin. Ei mulla ollut siinä missään vaiheessa kohtaa, jossa mun olisi pitänyt kyseenalaistaa sitä, että pitääkö nyt tehdä kirjallinen sopimus, koska siihen asti kaikki laskut oli maksettu pelkillä suullisilla sopimuksilla. Niin se, että toi on niin mun mielestä semmoista jotenkin konservatiivista maailmankuvaa, jossa naureskellaan ihmisille, että hahaha ha, oma syy, aina kirjalliset sopimukset. Mä mieluummin elän maailmassa, jossa ei tehdä kirjallisia sopimuksia ja välillä tehdään turpaan. Koska mun mielestä semmoinen maailma niin rakentaa enemmän ihmisten välistä luottamusta ja niin kuin, vähemmän kyynistä ihmiskuvaa. Ja se tuntuu olevan niin kuin, arvokkaampaa kuin se niin kuin, hävitty raha, mitä välillä tulee. Mm. Mm, joo, joo, joo. Mm. Joku kysyy, miten niin Jumala ei ole olemassa. Miten sinä muuten olisit olemassa? Touche. Niin, nämä on... Täällä on liittyen tähän sopimusasiaan. Ja sitten mennään siitä sujuvalla kaarteella suoraan saatanaan. Ensimmäinen ajatus on, että oletpas naivi seitsemän vuoden yrityksen pyörittäjä. Vähän pidempään. Eikö sitä yleensä tehdä sopimus, jos usean kuukauden ajan tekee töitä, mutta et varmaan jää tulemaan makaamaan ja olet aikaansaava ihminen, mutta muistetaan, että saatanakin on olemassa ja mammonan kautta se tekee kupruja. Thanks, mä yritän muistaa. Sitten. Tämä oli hyvä mun mielestä. Mä olin puhunut jossain jaksossa niin kuin varattomuudesta tai siihen asioista. Ah, tämä Dan Sucker taas. Mutta et se on laittanut, eikö kannattaisi opiskella jotain konkreettista. Kirjanpitoa, rahoitusta, TMS. Paskan jauhaamisella tienaaminen on vaikea. Ainoa bro. Öö, sitten mä vastannut sille, rahoitus ei kiinnosta. Kirjanpitot automatisoituu joka tapauksessa ja paskan jauhaaminen on ainoa, mitä osaan. Osaan muitakin asioita, mutta et sitten helposti. Jos tekee työtä ongelmien ratkaisujen kanssa, ja sitten niin ku, ne ongelmat on monesti niin ku, todellisia, mutta abstrakteja, tai niin että ne jos tämä asia saadaan, pitää saada johonkin vaan, että ne on monitahoisempia, niin ku, monitahoisempi, ja niistä on helppo niin ku, työelämässäkin, sitä on helppo ulkopuolelta monesti kutsua paskan puhumiseksi. Ja Kyllä ajattelen itse, että se on paljon muutakin kuin paskan puhumista, ja se on arvokkaampaa, mutta mulla on ihan fine, jos sitä sillä tavalla kutsutaan ulkopuolelta tai koetaan sellaiseksi, koska kyllä mä ymmärrän, että se ei ole niin kuin naulojen hakkaamista. Sitten... Tämä oli musta ihana. Mä olin yhdessä jaksossa tota, puhunut skeittauksesta ja siitä, kuinka vaan käydy potkuttelee ja laskee mäkiä ja ajaa lujaa, Niin sitten oli tullut kommentti, jos tykkäät ihan rennosta rullailusta ja laskusta kannattaa joskus kokeilla longboardia, mikäli moiseen tulee mahdollisuus. Isompien ja pehmeiden renkaiden on tosi mukava rullailla ympäriinsä. Tähän mä sanon vaan, että bro. Life is too short for longboarding. Ei, tämä on mun mielestä hauska tämä kommentti siinä, että, siinä, niin kuin, että sen tarkoitusperä on puhtaasti vilpitön ja hyvä, siinä halutaan kertoa mulle longboardauksen ilosanomasta. Mutta mä oon vuodesta 89, kyllä mä tiedän longboardauksen. Kyllä se on mulle tuttu. Öö. Mm. Harmi, että olit niin sinisilmäinen, joku sanoo liittyen oikeusjuttuun. Mä en kyllä koe sitä harmiksi. Mä ajattelen, että sinisilmäisyys tai naivius on toistaiseksi elämässä kyllä tuottanut minulle huomattavasti enemmän hyötyä kuin haittaa. Ylivoimaisesti, joo. Jos mä en olisi ollut sinisilmäinen niin sadoissa eri tilanteissa elämässä, niin mulla olisi jäänyt kyllä niin paljon seikkailuja kokematta ja asioita tarttumatta. Vaan että jos mä en olisi antanut itseni luottaa sokeasti ihmisiin, niin olisi ollut kyllä paljon tyylisempi elämä. Ja jos tollaiset oikeusjutun kaltaiset jutut on sen hintavälillä, niin tuntuu toistaiseksi, että se on ollut sen arvoista. Mm. and Hmm, tämä oli tota, hyvä, kun oli noista Black Lives Matter-asioista ja suomalaisesta rasismista, niin mä en tiedä, löydäänkö mä nyt sitä kommenttia, mutta tota, joku oli kommentissa ansiokkaasti kiinnittänyt huomiota niin romanien ja romanivähemmistön rooliin Suomessa, ja mä jotenkin unohin. Mainita sen siinä jaksossa, vaikka mä olin miettinyt sitä aikaisemmin, mutta et se on kyllä varmaan yksi niin kuin silleen suomalaisen rasismin kruununjalokivistä. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että ennakkoluuloista ja rasistista käytöstä mustalaisia kohta, tai romaneja kohtaan ää, löytyy ihmisiltä, jotka muuten pitää itseään hyvin antirasistisina. Tai ei rasisteina. Ja tämä on niinku asia, jossa mä itse huomaan olevani täysin jotenkin niinku kulttuurisien käytänteiden kasvattama. Ja oikeastaan vasta niinku viime vuosien aikana tapahtunut jotkut niinku ystävystymiset niinku romanivähemmistön kuuluvien ihmisten kanssa on auttanut näkemään paremmin ja paremmin sitä niinku omaa kierroon kasvatettua maailmankuvaa. Ja mä haluan myös kyllä. No ei pelkästään siihen liittyen, vaan liittyen niin muutenkin elämään ja asioihin laajempiin, mutta että kun on, niin kuin pari, on pari ystävää, joiden kanssa on saanut tutustuttua paremmin, jotka on viettänyt lapsuutensa tai muutenkin elämänsä romaniyhteisössä, niin haluan kyllä siitä aiheesta tehdä, ja tämä on kyllä niin Nyt tämä Black Lives Matter ja kaikki tämä, niin kyse on niin vakavasta ja monimutkaisesta ja niin isosta asiasta, että kaikki huomio ja paine sille, mitä se ansaitsee kokonaisuudessa. Mä ajattelen, että meidän suomalaisten pitää kyllä tuosta romani-asiasta ja romani-yhteisön kokemasta rasismista, syrjinnästä ja kaikesta muusta paskatoiminnasta, niin siitä meidän pitää kyllä puhua huomattavasti lisää. Öö, haluan kyllä osallistua siihen jotenkin sitten. Öö, Sitten tulee välillä tällaisia kommentteja, jotka jättää vähän tyhjäksi, mä näin hyvän keskustelualoituksen, mutta sitten se jatkui enää millään tavalla. Vlogi jaksossa 14 on kysytty nationalismista jotain, niin sitten Long Days 609 on kirjoittanut, hohojaa on sun perustelut nationalismista, kannattaa oikeasti miettiä vähän enemmän asiaa. Sitten mä laitoin sille viestiä, että please kerro lisää, mitä sun mielestä mä en otan huomioon, mitä mun kannattaa miettiä, ja sitten ei mitään. Don't leave me hanging, bro. Musta olisi ihana, että jos syntyy tällaisia ajatuksia, niin olisi ihanaa, että miten se... Miten mä voisin sitten jatkaa eteenpäin? Äh, sitten... Täällä on vitsi. Albert on laittanut kommentteihin vitsin. Mihin tilaisuuteen Laiskinkin rapper jaksaa osallistua? tilaisuuteen. Uhu. Hyvä. Sitten. Mä fiilistelin sompasaunaa jossain jaksossa ja sitten joku laittoi sompasaunasta varmaan hyvä myös mainita, että kuinka paljon seksuaalista ahdistelua siellä tapahtuu ja suurin osa naisista, ketä tunnen ei tunne oloaan turvalliseksi mennä sinne yksin, mutta siis muuten konseptille totta kai Asiaa yhtään vähättelemättä, mulla on myös naisystäviä, joiden kokemus ei ole sama, kuten kommentoijan, että mulla on naisystäviä, jotka käy usein sompasaunassa ja kokee sen turvalliseksi paikaksi mitään ottamatta pois ihmisiltä, jotka ei koe sitä niin tai on kokenut siellä jotain eri tai niin kuin näin, toisin sanoen, Hyvä, että tästä korjattiin. Jos sompasauna saunaan tuntunut joillekin turvattomalta paikalta tai siellä on koettu ahdistelua tai jotain muuta, niin se ei ole ehkä reilua, että mä hehkutan sitä jonkinlaisena turvallisuuden ja tyyneyden tyyssijana. Mun on helppo miehenä puhua siitä sillä tavalla ja mun on helppo olla näkemättä siihen liittyvää perseilyä ja paskatoimintaa. Ehkä mä luotin vaan liikaa siihen keskusteluun, mitä mä olin käynyt mun omien ystävien kanssa siellä jaetuista fiiliksistä tai miten ihmiset on kokeneet sen ja niin. sauna on ihana paikka, mä toivon, että se pysyy sellaisena mä toivon, että ihmiset ei joudu kokemaan siellä perseistä käytöstä. Jos joutuu, niin toivon, että löytyy joku tapa, niin kun, että me voitaisiin tehdä sille jotain. Ää... Joku... Mä oisin halunnut tähän saada lisää kommentteja, mutta joku laittoi kommentiin, että niin johonkin on, että aikaisemmin mulla on tullut sellainen olo, että sä haluat olla niin asioista eri mieltä ihan vaan periaatteesta, mutta nytten bla 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 perustelit itsesi paremmin tai jotain. Sitten mä laitoin sille viestiä ja kysyin, että mitkä on sellaisia asioita, joista on tullut fiilis, että mä oon vaan periaatteesta eri mieltä, kun mä en ite tunnista sitä ja tota... Mm. Jo, jos katsojilla on tällainen fiilis tai jos on joku muukin katsoja, jolla on sellainen fiilis, että mä oon joistakin asioista eri mieltä ihan vaan periaatteesta, niin please let me know. Mä haluan ymmärtää sitä niin kuin paremmin. Sitten... Täällä on tuohon tota, lestaadiolaisuuteen, kun mä oon ottanut kantaa. Joo, se oli kyllä jännä huomata myös, että se lestaadiolaisuuteen, tai se oli tuossa, oliko se nyt viimeinen vai toiseksi viimeinen, missä mä puhuin vähän sekä lestaadiolaisuudesta että poliiseista, niin sitten tuli vähän enemmän kommentteja, myös huomasin jälkeenpäin, kun mä katoin siitä pätkiä, että mä menin aika silleen, niin kuin, en mä nyt kiukku, ei varmaan, en mä tiedä osaako mä edes olla kiukkuinen. mutta että niin kuin, kyllä mä aika silleen tunnetiloihin menin jostain niin kuin just lestaadiolaisuudesta puhumisessa, Ja ihme, onhan se nyt monimutkainen asia, mutta sitten joku kritisoi mun kritiikkiä siitä, kun mä sanoin, että mun mielestä se on lestadiolaisuudelta vain valkopesua, jos yksittäiset lestadiolaisuuden jäsenet kertoo mulle, että ei se ole enää niin tiukkaa ja ihmiset osaa käyttää omaa järkeään ehkäisyasiassa ja bla bla bla, niin sitten joku laittoi mulle viestin siitä, että Mielestäni se ei varsinaisesti ole valkopesua, jos asiat käytännössä on muuttuneet ja joku siitä sanoo. Mun mielestä se on valkopesua niin kauan, kun se muutos ei tapahdu sieltä yhteisön teologiselta tasolta, vaan se tapahtuu yksittäisten ihmisten erilailla toimimisen kautta, koska sitten sinne yhteisön sisälle voi jäädä vielä isoja ihmisryhmiä ja perheitä, joilla ei ole rohkeutta tai uskallusta kyseenalaistaa sitä lestadiolaisuuden ääneen sanottua totuutta. Niin kauan kuin lestadiolaisuus ei itse sano siitä, että tämä meidän käsitys vaikka lapsiasiasta on väärä, niin niin kauan mun mielestä se yksittäisten lestadiolaisten kokema tunne on sen liikkeen valkopesua. Ei niiden ihmisten oman elämän. Se on hyvä ja arvostettava ja ihanaa, että ihmiset uskaltaa kyseenalaistaa rakenteita, joita meille annetaan, mutta se ei mun mielestä lestadiolaisuuden ongelmia pelasta, että yksittäiset ihmiset siellä sisällä uskaltaa käyttää täytyä erillä lailla. Sitten nämä poliisihommat. Täällä mennäänkin vähän enemmän meininkeihin. Katsotaan. Mä en vaan voi kuunnella ihmistä, joka uskoo, että poliisilla ei Suomessa kuuluu olla asetta ja koska on, niin Faktopoliis. Tuohon faktopoliis lauseeseen liittyen, johon mä vähän niin kuin päätän sen koko jakson, niin mä selitän siellä aikaisemmin siellä jaksossa, miksi mä sanon Faktopoliis, ja se on niin kuin symboli tietylle ajattelulle, se ei varsinaisesti suoraan tarkoita, että Faktopoliis, mutta silti mä oon valmis sanoa Faktopoliis, ja se niin kuin selitetään siellä jaksossa aikaisemmin. Sitten, aikuinen mies... Niin tämän jälkeen kun tämä ihmetellyt, että mä sanon, kritisoin ase- aseiden kantoa ja sanon poliisi niin sitten se sanoo mulle, että aikuinen mies. Äh, ikään kuin suomalainen poliisi käyttäisi asetta tai panssarisuojia jotenkin väärin turhaan tai vailla perusteluja. Alkaa olla terapian paikka, jos häiritsee, että poliisi on hetken aikaa seuraamassa tilannetta pelottavalla kulkuneuvollaan. Mua ei pelota, häntä ei pelota, siis hän on kovempi äsken kuin Mua ei pelota eikä haittaa poliisin lyhytkierrospuistossa puistossa yhtään, all caps. Äh, tai näitä perseestä revittyjä, hyvä, tai näitä perseestä revittyjä kahden ajatuksia, että ei pitäisi olla aseistettuja armeijaa, vaan enemmän tehdä työtä siihen, että ei aseta olisi. Mä ajattelin näin tyhjästi ja epäkonkreettisesti joskus 15-vuotiaana, ansab. Tota Tässä on niin paljon kaikkea. No, okei, mä ehkä. Luen lyhyesti näitä kommentteja, mitä mä oon käynyt siellä YouTube-keskustelussa ja katson, että jääkö siitä jotakin sanomasta. Mä vastaan sille, en mä oon sanonut, että ei kuulu olla asetta, vaan että niitä pitää olla vähemmän ja niiden pitää olla vähemmän näköisellä poliisin työssä. En ehkä auton kohdalla sanonut, että velottaa, vaan ahistaa. Mua ahistaa epäluottamukseen, pelkoon ja uhkaan perustuva yhteiskunnan turvallisuusmalli ja musta se on pitkässä juoksussa väärä. Maailma tarvii enemmän ihmisiä, jotka oli niin kuin sinä 15 vuotta sitten. Ää sitten, t- mä on selkeästi tällä poliisiasioilla aiheuttanut ihmisille kiukkua, koska sitten se niinku, koko niinku kommentoinnin henki menee tietynlaiseksi. Puhuit pelottavista ja levottomuutta aiheuttavista autoista. Puhun edelleen pelotta- pelottavista ja levottomuutta aiheuttavista autoista just täl- tällä viikolla, milloin mä näin taas sen poliisimonsterin kaupungilla ja se on musta vitun kuumottava. Sulla on tapana puhua niin rönsyilevästi, että et saa itsestä itseäsi selväksi kai itsellesikään. Mä itse luotan suomalaiseen poliisiin niin kuin jokainen tervejärkinen ihminen. Kiitos, että sä onnistuit tekemään analyysin mun mielenterveydestä sen perusteella luotanko mä poliisiin vaan en. Eikä kyseessä ole ihan oikeasti mikään pelkoon ja uhkaan perustuvan yhteiskunnan turvallisuusmalli, mitä helvettiä. Mä en koe ollenkaan, että aseet ovat Suomen poliisin työssä jotenkin mainittavasti epäasiallisesti näköisellä tai pelottajana. Suomen poliisilla on käsiase, jolla pystyy tappamaan ihmisen kaikissa työtehtävissä koko ajan niiden vyöllä. Tarkistaessaan ihmisten... turvavyö tehdessään poliiseilla on käsiasenvyöllä. Et... Okay. En muista, miten tarkalleen erässä videossa asian mainitsit, mutta kaikki tämän vähemmän aseita ajattelu Suomen armeijasta ja poli- poliisista puhuttaessa alkaa olla jo aika huttusta. Maailma tarvitsee rationaalista ajattelua. Ensimmäinen asia, mistä me ollaan täysin samaa mieltä, maailma tarvitsee rationaalista ajattelua ja mun mielestä nykyinen väkivaltakoneiston käyttö ei ole sellaista. Uh, sitten, 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 okei. Okay. Uh, Tuossa, niin kuin, toi poliisijuttu oli vaan selkeästi sellainen, se vähän yllätti mua. Mä en ollut miettinyt sitä aja, aikaisemmin, että siitä voisi tulla sellaista palautetta, mitä siitä tuli, ja tässä, niin kuin, ne ei ole kaikki tullut YouTubeen, niitä on tullut sitten äh, Instagramin boksiin ja muualle. Mutta, niissä näkyi jotenkin se, että ihmiset todella tuntui, niin kuin, että mä kritisoimalla poliisia aiheutin niille turvattomuuden tunnetta. Ja Se se yllätti mua ja mun pointti siinä on, ehkä mun pitää vaan sanoa se selkeästi vielä uudelleen, että mun mielestä Suomen poliisi on suhteessa työtehtäviin, mitä se työssään tekee, niin ihan älyttömästi liian väkivaltaisen näköinen toimija. Sillä on väkivallan välineitä aina mukana tehdessään mitä tahansa työtehtäviä, ja me ei vaan olla kyseenalaistettu sitä vuosikausiin niin kuin olisi voitu. Ja sitten joku laittaa tota, oli mun mielestä, okei, okay, kä- tämä on niin pitkä kommentti, mutta on tosi hyvä. Jos kiinnostaa, niin vlogissa 16, eli just tää poliisikehopositiivisuus, tasa-arvo ja niin käyttäjä AK kertoo omista kokemuksistaan. Hän on siis aikaisempi kovien huumeiden käyttäjä ja viettänyt vuosia kaduilla niin kertoo vain sitten omista kokemuksistaan liittyen näihin stevareihin, ja yksityisen niin markkinatalouden ehdoin toimivien turvallisuusyritysten työntekijöihin, jotka partioivat tuolla niin steissillä ja julkisissa tiloissa, niin tällainen ihminen, joka on ollut pitkään kaduilla niin huumeiden käyttäjä, vaikea elämäntilanne, jne, jne, niin kertoo omia kokemuksiaan sitten tota, näistä stevareista, niin siinä oli aika muista. Sitten kaksi päivää sitten joku laittoi tähän poliisijuttuun kommentin, tuliks kakkihousuun ja sitten mä laitoin, mihin tämä viittaa, ja sitten sieltä tuli, hihi, no siihen kun käytit sanaa kikkeli, ja sitten noihin downvoteihin, mutta mun mielestä on myös perseestä, jos poliisit väärinkäyttää sitä niiden voimanpiiria ahdistaa sillä ylimielisesti tulemalla ryhmän henkilökohtaisen alueen sisälle, mutta silti itse sanois fuck the police, koska tollaisella re- retoriikalla voi olla seurauksia. Hmm. Niin ensin toi, joo, siis toi poliisijakso oli varmaan, jos mä nopeasti selaan, niin se oli varmaan eniten downvoteja saanut jakso, mutta on siinä kyllä paljon upvoteikin, mutta downvoteja oli 17. Mä en ollut huomannut sitä, koska se ei ollut oikeastaan ainoa tilasto, mitä mä oon seurannut YouTubissa, on noin minuutit, joita katsotaan, tai niin kuin, että kuinka paljon mun sisällöt onnistuu olemaan niin ihmisille, sillä tavalla relevantteja ne niin viettää niiden kanssa aikaa, niin nyt me ollaan näin lähellä sitä, että näiden jaksojen kanssa on vietytty kolme miljoonaa minuuttia, joka on yli viisi vuotta yhtä jaksoista käyttöä, katsomisaikaa, joka on mielestäni tosi paljon ja tosi siistiä. Mutta niin mä en ollut edes huomannut sitä, että se poliisijakso oli saanut paljon downvoteja, mä olin kyllä huomannut, että se oli saanut negatiivisia palautteita liittyen niihin mielipiteisiin tai että mä sain inboxiin viestejä ja niin edelleen. Niin ei tullut kakkihousuun, mä olin pois Suomesta hetken, ja ää, siksi mä en oikeastaan tehnyt kommentteja, ei kun niitä juttuja, ja sitten, niin siis en tehnyt tällaista jaksoa, koska olin pois Suomesta, ja nyt mä rupean jo vähän harmittaa, että mä oon tehnyt näin paljon näitä yksin puhumisia, mutta että tässä on vaan ollut nyt semmoista niin kerta toisensa jälkeen jotain aikataulujen että ettei ole saatu haastattelujaksoja tekemistä, mutta Pelataan pitkää peliä ja luotetaan pitkään juoksuun, niin kyllä, tämä, kyllä tämä tästä etenee. Mm. Mä laitoin Instagramiin aamulla, mä ajattelin, että ei tänne tule mitään kommentteja, mutta tää oli vähän enemmän tämmönen vitsi, että mä laitoin Instagramiin vaan tämmöisen slotin, johon mä sanoin, että tubessa on paljon anonyymiä käyttäjä ja kommenttien yleismeno on usein vittumaisempi. Teen jakson niistä, alta voit halutessasi osallistua vielä jakson sisältöön, josta mä laitoin kysymysboksin vittumainen kysymys tai passiivisaggressiivinen huomio. Tää oli vähän vitsi, koska niin Instagramin ympäristössä jengi ei näytä harrastavan tällaista. Tänne tulee kysymys. Pidätkö itseäsi stereotyyppi? Hel- Pidätkö itse asiassa stereotyyppisen Helsinki-kuplan edustajana? <tri> Varmaan monella tapaa joo. Varsinkin kun katsotaan ulkopuolelta. Mä asun Vallilassa, mulla on pelakopyörä. Mä äänestän vasemmistoja ja vihreitä. Mä pukeuduin, pukeudun tietyllä tavalla ja mulla on tietynlaisia tatuointeja. Ja mä käyn kiipeilemässä ja fuck it, lista on loputon. Siitä lähtien, kun joku hipsteripuhe alkoi silloin 10-15 vuotta sitten, niin sitten mä tajusin saman tien, että okei, toi pilkka selkeästi osoittaa minuun monien muiden mukana, että mulla ei ole mitään tarvetta yrittää puolustella itseäni siitä, että mä en olisi jotenkin hipsteri tai... Se, että ihmiset olivat jotenkin herkkänä siitä, että heitä kutsutaan hipsteriksi, niin mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että if the shoe fits, niin sitten pitää vaan itse ymmärtää se, että samalla lailla kuin me hipsterit tai Helsinki-kuplan sisällä olevat laitetaan muita ihmisiä kuplan sisälle tai laitetaan niitä johonkin ryhmiin, niin meidän pitää tajuta, että se on yhtä vähän totta kuin se, että joku kutsuu meitä hipstereiksi tai Helsinki-kuplan jäseneksi tai jotain muuta, mutta koenko mä Pidänkö itseäni stereotyyppisen helsinki edustajana? Ulkopuolelta varmasti joo, sisäpuolelta mä toivon, että mä en anna minkään Helsinki-kuplan määrittää sitä, tai helsinki kuulumisen määrittää sitä, mitä mieltä mun pitää, tai mitä mä haluan olla asioista. Että kyllä mä yritän olla kriti- kriittinen kaikkia sellaisia, niin Yhteisöjä tai rajattuja keloja kohtaan, joihin mä kuulen. Ja krit, niin ku, pitää itseni hereillä sen kanssa, etten olisi mitään mieltä jostain asiasta vain siksi, että ympäristö on. Mutta joo, varmaan olen niin ku, stereotyyppisen Helsinki-kuplan edustaja, eikä se varsinaisesti ahdista mua. Ähm. Siinäpä oikeastaan kaikki tämänlainen. Tästä tuli nyt tämmöinen tässä jaksossa varmaan ennätysmäärä hiljaisia hetkiä, kun piti niin selata tuota listaa. Ja sitten se oli pitkiä pätkiä, jossa juteltiin ihan jotain muuta tai kehuttiin ohjelmaa, josta niin kuin, joiden äänen lukemisessa mennään hirveästi lisäarvoa. Mutta tämä nyt oli tämmöinen ja ensi kerralla joku toisenlainen. Hyvä. Nähdään taas. Moi.